0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast zur Folge 133. Wie man einen Werkzeugkoffer möglichst kreativ zweckentfremden kann, zeigt uns ein Killer, der sich an den Bewohnern eines renovierungsbedürftigen Apartmenthauses zu schaffen macht. Wir sprechen heute über Toby Hoopers Film Toolbox Murders und wie immer über alles, was uns sonst noch so einfällt. Also viel Spaß bei der Folge 133. So, ich bin der Chris und ich begrüße den alten Hausmeister eures Vertrauens. Hallo. Cedric.
1: Sehr, wo Ich kann eine Glühbirne wechseln.
0: Eine Glühbirne kann ich auch gerade noch wechseln und vielleicht noch ein Ikea-Möbelstück aufbauen oder von einem anderen Möbelhaus ein Möbelstück aufbauen.
1: Ich habe mir, hab mir dieses Jahr sogar eine, eine andere Steckdose eingebaut. Und da redet man mich hier mit allem drum und dran, weil ich habe so eine lose Steckdose gehabt irgendwie. Und äh, ja, als ich mal ähm. hingefasst habe und den Staubsauger da trotzdem noch einstecken wollte und habe dann meinen richtigen Schlag bekommen, habe ich mir gedacht: Gut, jetzt wird es Zeit, ihr auszutauschen.
0: Besser ist es, ja. ja. Nee, Sonst bin ich handwerklich, kann ich, ganz, kann ich ganz offen und ehrlich hier sagen im Podcast. Ne? Ich bin handwerklich jetzt nicht so der. Go-to-guy, würde ich mal sagen. Ne? Also wie gesagt, so kleine handwerkliche Arbeiten, streichen kann ich besonders gut, das muss ich auch mal sagen. Ne? Also ich bin so ein Streichtyp, ne? also wenn es so handwerkliche Striche? Arbeiten gibt, dann sage ich eher so, nein danke, wenn es aber heißt, hey, wie schaut es denn aus, wir müssten das und das mal streichen und so und so, dann bin ich dabei. Also so, ne? das ist ja. mein Ding. Also ich habe jetzt keine, keine zwei linken
1: Daumen, oder wie sagt man, zwei grumme Füße, zwei schiefe Augen
0: ungefähr ja zwei, zwei gelbe Zehner ja genau ja so ein paar sagen ich ne, so normale sagen kann ich, ich auch, auch machen aber es gibt ja Leute die sagen ja dann bau halt du einfach den Motor mal aus von deinem Roller und baue dann wieder zusammen ja keine Chance. ja
1: gut ich habe mein, mein Harley habe ich auch umgebaut selbst also Lenke ah, okay. Hin,
0: okay
1: okay versetzt, äh, gut, okay gut. alles klar einen anderen Sattel drauf ist das Geringste weil Reifen gewechselt okay gut Ölwechsel
0: Zinnobe. Ey, du bist so ein Handwerker, Wahnsinn. Aber ja. alles in Blaumann, hoffe ich, ne? also richtig. Und mit dem klassischen Tuch, was man braucht, was muss ich mal kurz so die Hände, also die öligen Hände mal so abschmiert und das dann in die Ecke feuert. <lacht> nee. Gut, da haben wir das schon mal geklärt. Bevor wir hier überhaupt mit der Folge starten, möchte ich gleich mal Stichwort Spotify-Kommentare. Das muss ich unbedingt loswerden. Ich habe nämlich jetzt erst so richtig entdeckt, dass auch unter unseren Folgen oder zu unseren Folgen Kommentare geschrieben wurden bei den letzten Folgen oder bei vielen der letzten Folgen. Das geht ja seit ein paar Monaten, glaube ich, mittlerweile, dass man Kommentare unter die Folgen bei Spotify schreiben kann. Die Standardfrage ist da immer, wie hat euch die Folge oder wie hat dir die Folge gefallen oder sowas. Was, sind
1: es wirklich Spotify-Kommentare oder sind es einfach nur irgendwelche Social-Media-Kommentare,
0: die Spotify halt irgendwie auf... Nee, das sind reine Social-Media, äh, reine, reine, Social reine Spotify-Kommentare. Das geht anscheinend nur so bei Spotify. Und die meisten unserer Hörer, das kann ich an den Statistiken ganz gut sehen, sind tatsächlich bei Spotify oder ein sehr großer Teil hört über Spotify. Und alle, die jetzt hier über Spotify zuhören oder die auch schon mal Kommentare geschrieben haben, ich sehe die, ich habe die nur jetzt erst entdeckt, wie man, das, wie man das macht hier bei uns, bei dieser Plattform, wo wir da praktisch unsere Zahlen sehen können, unsere, unsere Hörerzahlen, unsere Streamingzahlen und auch die Kommentare freigeben können, weil die sind nicht immer gleich freigegeben, sondern die müssen wir dann freigeben, wenn die jemand schreibt. Und das habe ich jetzt erst alles, mich mal ein bisschen damit befasst, also möchte ich an der Stelle nur sagen, ich werde das jetzt regelmäßig machen, ich werde regelmäßig auch diese Kommentare lesen und da haben auch schon einige Leute geschrieben und danke dafür, also tut das auf jeden Fall weiterhin und schreibt da ruhig alles euch von der Seele, was ihr schreiben wollt. Vielleicht, die, ich kann die Fragen auch mal ändern, vielleicht machen wir mal Abstimmungen, kann man da machen oder sowas, oder ich stelle mal irgendeine Frage zum Podcast oder was auch immer, was uns gerade einfällt, aber ihr könnt da ruhig einfach irgendwas reinschreiben und ich dachte mir eben auch, falls da jemand einfach eine Frage stellt oder so, was auch schon eben jetzt der Fall war, dass ich, ich kann jetzt nicht direkt auf diese Frage antworten, sonst müsste ich selbst praktisch einen Kommentar unter meine eigene Folge schreiben, und das irgendwie funktioniert das nicht oder ich habe es nicht rausgefunden, wie. Ich würde einfach sagen, wir verbleiben jetzt mal so, bis ich eine bessere Lösung habe. Sollten Fragen unter diesen Folgen, also sollten einfach Fragen da auftauchen, als, als in der Kommentare. Dann werden die <lacht> nie beantwortet. Nee, Quatsch, dann können wir vielleicht so machen, dass wir einfach die Folge drauf dann in dem Podcast vielleicht einmal die ein oder andere Frage, falls eine irgendwie mal auftaucht, dass wir die dann mit reinpacken oder so. Ich werde mich darum kümmern, das wäre jetzt nur so die erste schnelle Lösung. Also hier nochmal dann der Aufruf kommentiert. Kommentiert ruhig und ja, ich sehe die Kommentare jetzt auch. Ich habe es nur lange nicht gecheckt, muss ich ganz ehrlich sein. So, das wollte ich noch kurz loswerden, bevor wir hier mit der Folge mhm. starten. Sonstige News? Ich weiß nicht, gibt es noch sonst irgendwas Newsiges, was loswerden willst, bevor ja, wir über ja. toolbox Murders reden wollen? Ah, Soka ist jetzt durch. Die oh, da habe ich noch Sing. keine einzige Folge geschaut.
1: Also ich habe da, Mann ähm, war es am Mittwoch, habe ich im Abend irgendwie mir gedacht, ja, wurscht, jetzt schaust du die neue Folge und es hat sich schon so ein bisschen so nach einem Finale irgendwie angefühlt dann am Ende. Wie, folgen?
0: Sechs Folgen oder was? Acht. Acht,
1: okay. Ich meine, die Serie hat saugeil angefangen, äh, diese ist am Ende auch eine kacke geworden, aber ähm, ich war jetzt ein bisschen, ein bisschen überrumpelt, dass da jetzt schon hier ein Cut ist. Und, ja, aber das, glaube ich, machen Serien ja gerne, dass wenn man dann denkt... Ich will jetzt schon wissen, wie das weitergeht, dann geht es ja, weiter.
0: Zweite Staffel natürlich irgendwann mal kommt, logisch. Ja. Und sonst. Ja, ich habe ich hab tatsächlich jetzt vor dem Podcast, bevor wir jetzt hier aufnehmen, habe ich angefangen mit der Serie One Piece, mit der Netflix-Serie. Ich habe jetzt die ersten zwei Folgen angeschaut und ich muss sagen. Warum schaust du nicht das Soka erstmal weiß ich auch nicht, weil ich jetzt da gerade rumsaß und mir dachte, ich will jetzt irgendwie so eine leichte Kost, wo ich jetzt nicht nachdenken muss. Da muss wäre das blieben. bei One Piece
1: nicht irgendwie cooler, erst den Anime zu schauen und dann das?
0: Ja, wenn es halt irgendwie nur 14 Staffeln Anime schauen willst, dann viel äh, Spaß äh, dabei. Ich bin bei
1: Dragon Ball äh. jetzt über über Cell kein, hinaus. Ich habe keine also, Ahnung, wie viele
0: Staffeln das gibt bei One Piece, aber ja.
1: ich steuere äh, jetzt bei bei Dragon Ball Z gerade auf dieses alles, was nach Cell kommt.
0: Aber das ist das, was ich eigentlich mir äh, erwarte von solchen Serien wie One Piece, dass ich eben nicht davor alles sehen muss, um reinzukommen, um abgeholt zu werden, um interessiert an der Geschichte zu sein. Ich will nicht, dass die Serie sich denkt, ihr könnt schon One Piece schauen, aber ihr müsst halt davor 800 Stunden Content über die Serie, über den Anime und über die Comics kennen. Sondern einfach, dass die Serie sagt, hey, wenn du das kennst, hast du einen mehr einen Gewinn davon, hast du einen Mehrwert davon. Aber wenn du die nicht kennst, ist es auch cool, weil wir dir einfach kurz die Charaktere erklären und ein bisschen zeigen, was los ist. Aber ist es ist keine
1: Fortsetzung ja. zu, den, zu den Dingen oder ist es dasselbe, was da auch eh vorkommt, nur in, in real life?
0: Ich habe gehört, dass es, das, dass es irgendwie ein Teil ist, der eben da drin vorkommt. Aber ich weiß nicht, wie weit die da voranschreiten oder sowas. Aber man zieht halt Rückblinge, Rückblicke auch vom, von der Kindheit, von diesem... Ruffy oder Luffy, wo ich jetzt schon wieder nicht weiß, wie man ihn nennt, weil der heißt einmal sagen sie, nennen sie ihn Ruffy und dann im Originalton heißt er aber Luffy, also ich bin da ein bisschen raus blickt blick da jetzt auch nicht so ganz durch, aber ist egal. Aber ich muss sagen, die ist erfrischend, lustig, spaßig und schön wegzuschauen, finde ich. Hätte ich jetzt Vielleicht gar nicht gedacht.
1: Im, Im Original, dass er Luffy heißt oder ja.
0: Ich weiß es nicht, aber ich glaube der Originalton ja ist Luffy und die Deutschen haben es Ruffy gemacht draußen äh, oder so. In Mirapati
1: gibt es ja keinen äh, oder doch, gibt es doch schon?
0: Doch? Hey, ich weiß es nicht, aber das könnte vielleicht ein Grund sein. Egal, auf jeden Fall ist es eine Serie, wo ich sage, die ersten zwei Folgen finde ich lustig, finde ich cool, schaue ich auf jeden Fall weiter, macht Spaß anzuschauen und ist seltsam abgedreht, wie, wie ich mir das vorgestellt habe und ein schön überzogen, wie halt so, ein Anime, wie so eine Echtverfilmung von dem Anime halt sein sollte. Glaube ich. Und äh, ich bin das total unvoreingenommen daran gegangen und finde es äh, tatsächlich sehr spannend. Also, ich werde die weiterschauen. Nur so nebenbei, die habe ich jetzt gerade angefangen. Einfach.
1: Ja, doch, ich, ich habe ich hab noch mit was anderem angefangen. Neben meiner ähm, PGA und äh, Major League Profi-Karriere finde ich dann doch noch mal Zeit, wenn ich nicht gerade mal in der Scheißfirma bin, ähm, PlayStation zu spielen. Und. Ähm, Ey. Ich habe da so ein neues Spiel, ich glaube, das ist brandneu, das nennt sich Cyberpunk. <lacht> ähm, ja, ich bin immer so ein, so ein Spätsünder, also, ey,
0: nur In was das spielen,
1: spielen angeht, an mir an rumspielen. Um, oh Gott, nee. Da, hey, da, da bin ich kein Spätsünder, <lacht> <lacht> klein und schnell, zack.
0: Oh Gott, Hilfe!
1: warum? <lacht> Oder wie ich es heute beim Baseball auch gesagt habe, meine so klein, der steht von alleine.
0: Oh Gott. Ja, der, 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 das sind die äh, Auf jeden Fall.
1: Damit habe ich jetzt angefangen, weil ich habe das ja damals bei Release gespielt, aber das war Playstation 4 und da ähm, ja, sind irgendwie mir Leute in der Luft entgegengefahren und Grafikfehler, ahoy. Und
0: das war unspielbar, also die, die Version, als sie damals rauskam, war äh, wirklich unspielbar. War,
1: äh, das auch. Ja, und jetzt, ne, Habe ich mir gedacht, so, wenn ich nicht gerade was anderes mache, dann fange ich doch mal Spielen an, Und
0: geiler Scheiße. Geil, ja, es ist ein geiles Spiel. Spiel's auf jeden Fall weiter, es durch. Die Story ist cool. Und ähm, ja, äh, kannst uns gerne berichten in den nächsten Folgen, äh, wie du da voranschreitest. Ne? Da kann ich tatsächlich jetzt auch nochmal kurz ein, einwerfen, dass ich mit dem Spiel Lies of P, mit diesem. Ähm, Souls-like, von dem ich so geschwärmt habe, äh, wo du Pinocchio, die Pinocchio-Geschichte spielst so ein bisschen mit Gepetto und so weiter. Und ich bin durch, äh, ich habe es durchgespielt oder in meinem ersten Spieldurchlauf durch, aber ich bin jetzt eigentlich selten der, der irgendwie Spiele nochmal spielt oder so, oder New Game Plus, wie man es so schön nennt. Äh, ich bin mit okay, einem Spiel Spieldurchlauf zufrieden und ich muss sagen, das war, glaube ich, das Highlight meines, äh, des ja, Jahres, genau. des Spielejahres auf jeden Fall. <lacht> Das wird auf jeden Fall der Top-Titel dieses Jahr für mich gewesen sein. Das war unfassbar cool und total unerwartet unfassbar cool. Ey. Dann haben wir das auch schon mal abgearbeitet. Nebenbei spiele ich trotzdem Starfield, obwohl es irgendwie scheiße ist. Aber ich spiele es <lacht> trotzdem... <lacht> Dann lass uns doch einfach mal jetzt hier und Scorn habe ich jetzt tatsächlich auch noch mal eine zweite Chance gegeben, nachdem dein Bruder da die ganze Zeit... Äh, ich kenne nur Porn. hört. Das ist wieder was anderes, dein Bruder hat mir die ganze Zeit... Das spiele ich, ich soll, aber gerade. Ich soll da noch mal, ja, das kannst du auch ein bisschen länger spielen. Das spiele ich gerade nebenbei, während wir hier aufnehmen. Boah, ey komm, ey, komm, mach, mach, mach einen Bildschirm aus, ein Second Screen aus. Nee, ich habe sollst du sollst mir dabei nicht in die Augen schauen. No. <lacht> Okay, nee, auf jeden Fall Scorn. Dein Bruder hat mir Scorn nochmal ans Herz gelegt. Ich habe das schon mal, schon mal angefangen zu spielen. Das ist so ein Spiel, kann ich auch ganz kurz erzählen. Das ist so ein Spiel, das, um es mit den Worten deines Bruders zu sagen, als würde man im Kopf von HR Giger rumspazieren. Also so der Typ, der so dieses ganze Alien-Zeug, ihr kennt den ja, diesen Künstler, der da so, ich weiß nicht, wie man den erklären soll aber, oder wie man das erklären soll. Aber das sieht eben einfach aus wie die so richtig geile Alien-Welt, wie man sie sich vorstellt. Schön schleimig und düster und ekelhaft irgendwie und so wie man es sich halt einfach vorstellt und das ist ein Spiel, was halt in diesem ganzen Setting spielt und eher, eher fast eher ein Erlebnis ist als ein normales Spiel. Also es ist nicht so ein richtiger Shooter, dass man rumrennt, sondern eher wacht man auf, weiß gar nicht, was los ist, hat keine Erklärungen und geistert dann durch diese verrückte Welt, durch diese Science-Fiction-Alien-Welt, düstere und versucht da kleinere Rätsel zu lösen, um einfach Türen zu öffnen, Tore aufzumachen, Mechanismen auszulösen und sowas. Und das ist tatsächlich ziemlich cool und sieht fantastisch aus. So, ähm, gut. Schluss mit Videospiele, Schluss mit Spotify-Kommentare ähm, oder mit was auch immer wir jetzt noch gerade gesprochen haben. Wir reden jetzt mal über den Film, weil wir reden nämlich heute über den Film Toolbox Murders. So. Es ist ein Film, ein amerikanischer Slasher-Film aus dem Jahre 2004 und Regisseur des Films ist kein geringerer als der Mann, der auch zum Beispiel den Original Texas Chainsaw Massacre gedreht hat und zwar Toby Hooper. Ne? Mhm. Der Mann hat den Film gemacht oder Regie geführt, es ist ein Remake, sagt man, auch wenn es vielleicht nicht 1 zu 1 geremakt wurde, aber große Teile der Geschichte wurden eben aus einem Originalfilm, der eben The Toolbox Murders hieß von 1978. Ja, hergenommen, kopiert, der Bohrmaschinenkiller eben damals auch oder Original The Toolbox Murders. Wir reden aber heute über den 2004er von Toby Hooper. Der Mann, Toby Hooper, kann man, ich habe es gerade erzählt, natürlich kennt man den von Texas Chainsaw Massacre oder ja. auch Poltergeist hoffentlich, dass wir den auch mal im Podcast irgendwann mal besprechen. Ja. Eaton Alive wäre noch ein Film von Toby Hooper, den hatten wir glaube ich auch schon im Podcast und Kabinett des Schreckens habe ich zum Beispiel auch noch im Kopf ja, von ja. Toby Hooper, den würde ich auch gerne mal irgendwann, der war auch sehr in interessant. So.
1: Ja, das ist eigentlich, eigentlich schon krass, was der ähm, für was der eigentlich sonst so steht äh, ja, gut bei Toolbox Murders weiß nicht, der Film hat ein bisschen diese 2000er Krankheit finde ich irgendwie ein bisschen mhm. das klingt jetzt irgendwie komisch, aber irgendwie fand ich immer so, alle Filme so in dieser Ära so 2000 bis keine Ahnung, wann mhm. immer so hm, jetzt nicht wunderbar spannend erzählt und irgendwie so weiß nicht also wir hatten es ja heute schon mal kurz ich habe mir den den Film habe ich ja schon schon seit Ewigkeiten ja, dastehen ich habe den früher auch schon ein paar mal gesehen und fand er den immer irgendwie so richtig geil mhm. aber weiß nicht man betrachtet irgendwie alles ein bisschen nüchter. ich
0: ja weil man halt einfach also früher ich, voll besoffen war <lacht> Ja, das ist so ein bisschen das Problem, habe ich das Gefühl, dass man halt einfach früher alles geil finden wollte auch unbedingt. Ne? Und jetzt will ich es halt nicht mehr unbedingt geil finden. Also mhm. zumindest nicht alles. Manche Filme will ich schon unbedingt noch geil finden, aber ich weiß auch gar nicht, ob ich den schon mal gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. ich Keine Ahnung. Also ich habe den jetzt vielleicht sogar das erste Mal gesehen und ich würde auf dem Covernet ja. draufstehen vom Regisseur von Texas Chainsaw Massacre, würde ich es nicht glauben. <lacht> Ja, ich, ich habe ich hab hab jetzt
1: vorhin dann noch den Rest zu Ende äh, geschaut und habe mir dann auch immer gedacht, ich bin, was so Sachen anbelangt, bin ich echt irgendwie, entweder bin ich zu wählerisch geworden oder ähm, ich ping mir da noch so, so ganz bestimmte was. Also, wenn es irgendwas Kuldiges, altes, italienisches ist, was dann natürlich schon auch cool sein muss, aber was da viele davon waren, bin ich echt Feuer und Flamme dafür. Oder jetzt auch eben Cialo. Und da auch, by the way, wir versuchen, äh, im Oktober ist äh, in Nürnberg mhm. ja, von Italo-Cinema ähm, so eine, so eine Cialo-Film-Kino. So ein Festival,
0: so ein kleines, ne? So ein, über zwei, drei Tage, glaube ich. Das ist zum Beispiel so,
1: da bin ich hellhörig und denke mir, oh, geil, das ist genau mein Ding. Ja, vor allem solche Filme mal ich dann auf
0: Einwand zu sehen. Ne? Ich meine, keine Ahnung, ist ja Wahnsinn.
1: Ja, ich habe dann vorher auch mal so ein Segal so rüber Geklotzt und dachte mir so, bei diesen ganzen Emerys, die dann da stehen, da ist eben dann auch Toolbox mit drin. Und da bin ich die mal so durchgegangen und habe dann echt so mal so ausgewählt, was ich noch jetzt immer noch sau stark und cool finde. Mhm. Und das waren halt dann so die typischen Franzosen, halt High Tension, Martyrs, Frontiers, Inside, Seasoning House. Schon ein bisschen so dieses gut macht, aber trotzdem extrem irgendwie weiß nicht, die fesseln mich halt irgendwie immer noch so, aber bei den anderen Filmen denke ich mir mittlerweile so, uh, ja, das fand es mal irgendwie geil oder hast es gekauft, weil du damals dachtest, das ist super toll und dabei ist ja, das es nicht dem alles, alles so, Gold, wirklich das, glänzt, das ne? ja. und wie du gerade schon gesagt hast, ich glaube, dass das wirklich so ist, dass man früher viel mehr Sachen cool finden wollte,
0: ja, man sieht halt ich finde das ist ja nicht das hat ja nicht nur das ist ja nur Film das ist ja finde ich bei fast allem so also mir persönlich geht es das so dass desto, desto älter ich werde habe ich das Gefühl desto mehr sehe ich die Dinge man nur das ist halt mehr nur schwarz oder weiß sondern ich sehe halt viel mehr dazwischen habe ich das Gefühl ja, früher gab es halt nur Brüder. genau und desto so, wenn ich sollte ich überhaupt was sehen <lacht> aber es ist halt einfach nicht es ist es gibt die Dinge sind nicht einfach nur geil oder scheiße das ist halt einfach nicht mehr so es gibt halt ganz viel dazwischen auch. Es gibt halt auch ganz viele Filme, wo man sich sagt so, naja, eigentlich ist der gar nicht so gut oder der hat halt gute Ansätze oder sowas. Aber das, finde ich, hatte man früher nicht so. Früher war halt alles viel, viel konkreter, entweder richtig geil oder scheiße. Ja, Aber so ich hatte
1: früher Schmerz. auch diese, dieses Kriterium immer, bei allem die, eigentlich, die müssen brutal sein. Also genau, wenn, ist, wenn ein ja, Film nicht brutal genug ist, ein Horrorfilm oder, oder sonstige chorfilme dann war ich da nicht zufrieden am Ende. Und jetzt mittlerweile denke ich mir, muss nicht mehr Blut sein, kann auch ganz wenig Blut sein. Dafür muss das halt drumherum halt einfach saugeil sein. So. Oder
0: stimmungsabhängig sein. Ja? Ist ja auch mal so. Manchmal will man halt einen Film, der ultra blutig ist, wo man nicht viel nachdenken muss. Aber manchmal will man halt vielleicht auch einen Film, wo man sagt, ey, mich würde jetzt vielleicht mal eine spannende Story richtig interessieren, ja. auch wenn nicht so viel Blut fließt.
1: Ja, der letzte Und Horrorfilm, den ich richtig gut fand, aber der wird ja tatsächlich gar nicht so gut Abgeschnitten hat war diese Evil Dead Rise, Den fand ich irgendwie sau geil, weil ich dachte, das
0: ist genau das, was ich jetzt haben wollte äh, von dem Film, aber ja, und deswegen bin ich auch ein bisschen so. Ja, äh, ich Ich, ich habe mal schon ein bisschen mehr erhofft von dem Film, muss ich sagen, als ich ihn jetzt noch mal geschaut habe und oder vielleicht auch zum ersten Mal geschaut habe. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Ich, ich fange jetzt einfach mal an. Der Film startet äh, an einem regnerischen Tag, da. Sieht man eine junge Frau, die kauft noch äh, in so einem kleinen Laden ein bisschen was ein und geht dann direkt in ihre Wohnung. Sie wohnt nämlich in diesem Apartmenthaus. Das ist
1: übrigens äh, nur so nebenbei, denn Rob Zombie seine Frau ist. Ne?
0: Ah, okay, interessant, was Sherry ich gar nicht. Moon Zombie. Ah, okay. Sherry Moon Zombie. Ja. Oder wie ja, ich sage,
1: okay. ey, der hat <lacht> <lacht> also, mal Ast gequetscht.
0: Also sage mal. Auf jeden Fall in diesem Apartmenthaus, da äh, wohnt die und da geht die dann auch hin. Das wird übrigens alles gerade renoviert, deswegen ist da ein bisschen Baustelle außenrum auch und auch in, dem, in diesem Apartmenthaus. Und da geht die junge Frau dann in ihre Wohnung und die schenkt sich ein Glas Wein ein ne, und will sich ein bisschen entspannen und dann haben wir auch gleich ein bisschen Therme ein bisschen, bisschen entspannen und dann haben wir auch gleich eine schwarz gekleidete Person, die mit in der Wohnung steht und einen Hammer in der Hand hält und sie angreift. Und wir haben dann eine kleine Jagd durch die Wohnung. Schön inszeniert, spannend gemacht. Dunkel, regnerisch, draußen blitzt und donnert wie es halt so sein muss. Stimmung passt auf jeden Fall. Und sie wird angegriffen und wird dann auch mit äh, sehr, sehr vielen Schlägen, kann man auf jeden Fall sagen, blutigst mit dem Hammer niedergestreckt. Ja.
1: So, weißt so du, so, was,
0: was der Film richtig gut gemacht hat? Mhm. Mich erschrocken. Erschrocken? Ja, du bist ja eh... Ach, nee, äh, aber ich
1: hatte da wirklich da waren ein paar so, wenn der, wenn der Killer dann kommt, mhm. da habe ich nicht mitgerechnet, also da hat es mich, mich einmal sozusagen lösen dass äh, die Katze hat halt auf mir gepennt und die ist dann dadurch, dass ich erschrocken bin, halt auch erschrocken und hat erstmal fett mich an der Brust gekratzt und ist dann mal davon gerannt und ich habe mir gedacht, ui, jetzt lave.
0: Ich finde es witzig, dass ich, ich stelle mir das gerade lustig vor, wie ihr beide dann auf der Couch sitzt, also du und der Katze und deine Katze erschrickt, oder ne, du erschrickst und deine Katze dann mit erschrickt und schaut, was ist denn jetzt los? Bei ja, die ist uns dann ist andersrum so, so schnell auf der
1: Beine. Stelle, so wie wenn eine Katze halt ganz schnell
0: versucht, jetzt, mhm. jetzt will ich wegrennen und wegrennen, ja, und, durch, und dann auf dem Laminatboden die Pfoten durchgehen, wie Reifen bei einem Musclecar-Start. <lacht> Geil,
1: ist auch wenn sie immer dabei versuchen, um die Kurve zu rennen.
0: Ja, das ist auch gut, ja. Und sau euch ausschlagen mit die Buben. Bei uns ist es tatsächlich immer andersrum mit dem Erschrecken, ich bin gar nicht so schreckhaft, aber meine Freundin sitzt auf dem Sofa und wenn wir was schauen, die erschrickt vor allem, die erschrickt, wenn jemand eine Tür zu stark zuschlägt. Weißt du, wenn so Katzen, wenn so wo dann irgendwie eine Autotür aufgeht oder zugeht. So, manchmal gibt es so ganz normale Schnitte, die einfach halt so kurz irgendwie ein lautes Geräusch machen oder sowas. Und da erschrickt die und wenn die erschrickt, dann schreit die so auf, dass ich dann erschreck, weil sie aufschreit. Also das ist, ach, das ist schlimm. Aber egal, wir, wir sind im Lassman Arms in Los Angeles, so heißt übrigens dieses äh, Hotel oder dieses Apartment Apartmenthaus da, wo diese ganzen Apartments drin sind. Und wir haben dann auch, äh, treffen dann auf unsere auf unsere Hauptcharakterin, das ist nämlich die, die Lehrerin, die Nell und ihr Mann, der Steven, der angehende Arzt. Die äh, Burrows sind es und die, Joe Burrow, gell? die heißen ja Bo nee, Burrows, heißen sie fast. Die beiden sind da auf jeden Fall auch eingezogen und da klappt erstmal gar nichts, ne? Der Wasserhahn undicht und die Dusche geht nicht und diese Zwei ganzen und Kleinigkeiten. Da ist der Joe die, Burrow
1: noch wahrscheinlich nackert um den Christbaum gerannt?
0: Das mit Sicherheit um mit Sicherheit, ja. Der wird wie alt ist es? Joe Burrow vielleicht? Keine Ahnung, 24 vielleicht oder sowas. 26 maximal, älter wird er nicht sein, aber ich kann es eh nicht ausrechnen, aber. Ich auch nicht. Auf jeden Fall muss dort einiges repariert werden und dieser Hausverwalter, der steht dann auch mit so in Tür und der verspricht dann, das alles zu erledigen und alles zu reparieren und da auch Leute zu beauftragen. Unter das ist anderem der beste diesen, diesen Nett äh, zu beauftragen, der sich so um alles kümmert. Das ist so der Hausmeister des, des Hauses, kann man fast sagen. Ne? Der immer so ein bisschen emo-mäßig die Haare im Gesicht hängen hat, die langen Schwarzen und ja. Also der, der Vermieter
1: ist echt, das ist echt der Beste. Der
0: Vermieter ist ziemlich cool, ja, dieser Hausverwalter. Der In ist im
1: Keller steht und kifft. und fragt, ja,
0: stimmt. ist was. Der ist geil, ja. Und so bekommen wir dann auch am Anfang des Films eigentlich gleich so ein paar verschiedene Bewohner zu sehen. Ne? Es gibt dann auch noch so eine Nachbarin, die die ist Saffron, die, äh, keine Ahnung, auch da da Strange ist und Tee verschenken will, der ungeöffnet ist und so Zeug, also keine Ahnung. Eine ganz komische Person und so haben wir halt einfach ein paar verschiedene Bewohner die, im Haus.
1: War das die zu, der, zu, zu ihrer Glatzkopf da immer kommt?
0: Ja, der, die wo dann auch Gitarre spielt, wo ich mir gedacht habe, irgendwie ist das ein geiler Song, <lacht> wie sie es voll rausgeschrien hat und voll gelebt hat. Ja genau, und dann kommt auch immer so ein Typ zu ihr und ach, da sieht man halt ein paar verrückte Leute, die in dem Haus einfach wohnen. So trifft sie dann aber auch mal auf eine ziemlich coole Person und zwar unten im Waschkeller, als die, die Nell dann mal so ein bisschen, ja... Wäsche waschen will und so Zeug, trifft sie unten im Waschkeller auf einen äh, Typen, auf einen älteren Mann, der halt auch in diesem Haus wohnt und der... Seit
1: 1948 oder was er sagt, ne, oder 47.
0: 47? tatsächlich, ja, seit 1947 ja. lebt der Charles Rooker, man soll ihn aber Jazz nennen, <lacht> yeah. der Typ lebt da seit äh, ja, Anbeginn der Zeit in diesem, in diesem Apartmenthaus ja. und... Wirkt sehr nett, wirkt sehr freundlich ja, und freundet sich so ein bisschen mit der Nell an, kann man sagen. Ja. Den, den mochte ich als Charakter vor allem äh, schon mal sehr. Ja und so haben wir natürlich den Steven im Film, der, ich versuche so ein bisschen grob zu so erklären, worum es geht, aber wir müssen echt nicht auf alles genau eingehen, aber der Steven ist eigentlich nie da, weil der muss natürlich immer ins Krankenhaus, ne, angehender Arzt und was weiß ich und der muss halt ständig da sein. So ist die Nell halt eigentlich auf sich alleine gestellt. Es passieren dann ein paar seltsame Sachen. Und zwar, was ich eigentlich ganz witzig fand, ist, weil der Film auch immer mal so ein bisschen eben witzig ist, ist, als die Nel dann mal Geräusche aus einem Nachbarszimmer hört oder aus einer Nachbarswohnung, wo so wirklich gewalttätige Geräusche und Geschreie und dann hört man Blute, du Wichser und solche Sachen und da denkt sie sich halt, was weiß ich, was da gerade für eine, für, eine, für eine Tat passiert, holt die Polizei, die kommen, brechen die Tür auf und drinnen hocken nur zwei Typen, die miteinander einen Text proben weil der eine ein Casting hat. Und, und dann ist es ganz witzig, wenn die so, wenn der eine noch mal so die Zeilen abliest. Ey, da steht Blute, du wichst da so auf dich Ich kann nichts dafür, ich musste das sagen. Ja, wo sie das dann war sind. ganz witzig. Ich dachte wirklich, da passiert das. Dann bekomme ich die Rolle. <lacht> ja, genau, das sagt er am Ende. Der Film tröpfelt so ein bisschen vor sich hin, wird dann... Man sieht ein bisschen diese Charaktere und dann wird es mal so ein bisschen mysteriös als die Nell beim, beim Rumräumen, da schiebt sie mal so ein Sideboard, irgendwie schiebt sie mal durch die Gegend. Ja, da habe ich mir rumräume. aber auch gedacht, so ja, also Schauspieler, schiebt, schauspielerisch ist ja das
1: Ganze jetzt hier nicht äh, nee, ne? nicht die der Yellow from the Egg. Nee,
0: absolut nicht. Nee.
1: Wo ich dann gesehen habe, wie die alte das Sideboard schiebt, da habe ich so einen, da habe ich so einen erstens mal man schiebt nichts über einen scheiß Holzboden, das macht man nicht, Alter. Und dann fahr doch nicht mit Vollkaracho gegen die Wand und denk dir dann, oh, hups,
0: hm. Die Charaktere handeln oft so, wie man nicht handeln würde, finde ich. Oder, ja. oder bewegen sich so fast schon, weißt du, was sie machen? Oder, oder tun Dinge, die man so nicht tun würde. Also es wirkt jetzt nicht sehr Gelenk, was die da machen, sondern alles so ein bisschen ja, die nimmt das Sideboard und knallt es einfach gegen die Wand, völlig ohne Grund. Also nicht so, dass sie irgendwie stolpert oder dass das irgendwie rutscht oder so. Nee, sie schiebt und sie schiebt einfach Volles, Vollgas gegen die Wand. Ja, das, um das war Ecke, so ein bisschen
1: oder? so, Toby Hubert wahrscheinlich gesagt, so und jetzt schiebst du mal das Sideboard so Richtung Wand hat sich dann so umgedreht, irgendwas anders gemacht, wieder hingeschaut, dann war es schon passiert und dann, und, hast es gemacht? Ja, ah, okay, nächstes Szene. Ja, genau,
0: das ist ein bisschen komisch und da schlägt sie halt so ein kleineres Loch in die Wand und in diesem Loch da langt sie dann mal rein und natürlich genau an dieser Stelle, wo Hab sie dieses Sideboard gehabt. reingeschlagen hat, genau an dieser kleinen Kante, an diesem, was weiß ich, x zehn Zentimeter großen Loch oder was auch immer, genau da drin findet sich so eine Schatulle mit Zähnen drin, Na? genau in diesem Wandstück, wo sie gerade das Sideboard hinstellen wollte. Also das ist natürlich auch ein super Zufall. Aber gut, ich meine, solche Sachen brauchen wir jetzt gar nicht hinterfragen beim Film, weil da wirst du dann mal fertig. Der ist jetzt nicht wahnsinnig glaubwürdig und die spielen auch nicht wirklich glaubwürdig und es ist alles halt tatsächlich ein bisschen bei den Haaren herbeigezogen. Ist einfach so. Dieser Nett ist ganz witzig, der Hausmeister, der immer wieder auftaucht, ne? der mit seinem mit seinen langen, schwarzen Haaren, die im Gesicht hängen, wo man halt natürlich die ganze Zeit denkt, ja gut, du musst ja bestimmt irgendwie sau böse sein, aber in Wirklichkeit ist er eigentlich nur in die Julia verliebt, die da ähm, auch in diesem Haus wohnt und immer irgendeinen anderen Typen mit heimbringt. Ich fand
1: aber eigentlich am kurzen irgendwie den Louis, weil dieser
0: Portier... Ah mhm. äh, ja, ja, stimmt, den gibt es auch noch, ja. ja. Der, den siehst du siehst immer irgendwas machen, Blumen geben. Der arbeitet halt wenigstens, weißt du, ja. der verdient sein Geld. Nur ehrliche, ja und so eine ehrliche Haut absolut ja. ja und so wird das Ganze halt so ein bisschen ja es, es, es soll so einen kleinen mysteriösen, mysteriösen Touch dann bekommen <lacht> mysteriös <lacht> ja, muss man auf Französisch oh, zu sagen mysteriösen Touch soll das dann bekommen <lacht> weil eben diese Zähne, ne, die sie da finden und naja, und das Haus hat eine Geschichte und dann kommen sie mit sowas, aber das kommt oh, erstmal diese geile mysteriös. die geile <lacht> nächste Mordszene kommt erstmal so mal so schön
1: geprickelt hat in meine Bauch, <lacht> Ja, genau.
0: Ich habe gar keine Auto. <lacht> Hä? Was? Ja, das ist das war doch was was war denn das? Chef Hofer? Nee, was war denn das? <lacht> weiß ich weiß nicht. Hey, keine Ahnung, Gespräche ja. Gespräche aus <lacht> der Vergangenheit. Und, <lacht> Und eine Flasche von die Bier. Ja, fresche Nett. Da gab es doch irgendwas mit Ich habe gar keine Auto. Was war denn das für eine Werbung? Weiß ich nicht, aber das klang jetzt auf jeden Fall immer französisch. Ist Italienisch glaube ich, gewesen, stimmt, ja. Vielleicht irgendwas Werbung oder sowas. Irgendwie sowas. Ich habe gar keine Auto, hat er dann einfach gesagt. Auf jeden Fall kommt es dann zum nächsten Mord endlich mal, die Saffron, die spielt sich auf der Gitarre erstmal richtig ein ab, ne, auf der E-Gitarre, die sie aufgedreht hat, da spielt sie richtig rein und schreit raus, wie das sein muss, bis es Blacktron verliert und flippt dann auch erstmal aus, wie man halt ausflippen muss, wenn es einem runterfällt, so fuck, wo ist das scheiß Teil hingefallen? Ja, weil das Kack-Ding fällt
1: auch nicht einfach runter,
0: so... Ja. das fällt
1: runter und legt aber dann 50 Meter weg. weiter weg im ja, weg. anderen Haushalt, wo man sich denkt wie ja. was? warum halt
0: ja.
1: manchmal das, mache ich das auch so sehr
0: authentisch. wenn mir das
1: eine runtergeflogen ist und ich finde es nicht, dann der gute alte Trick ich schmeiße einfach nochmal eins
0: runter und schaue wo das hinfällt halt. sehr gut, ja. Ja, stimmt, solche Dinger findet man auch immer überall liegen. Die liegen dann, keine Ahnung, an den unmöglichsten Orten, denkt man sich, so, wie kommt denn unter den Schrank dieses Teil? Ja.
1: Ich
0: muss aber auch gestehen,
1: ich habe so ein, so ein altes Skittles irgendwie, oder wie ist denn die Einzahl von Skittles? Skittles? Der Skittle, die Skittles, ich weiß es nicht. Das Skittel? In das der, so Skit? der Sofaritze gefunden. So. Ja, gut, ja. das
0: passiert. Da, da findet man immer mal irgendeinen Scheiß. Gerade so. Ja, so eine Eher nur so. Ja, so, so. Keine Ahnung, wie heißen die? Nicknacks, solche Sachen findet ja. man da immer gern mal. Aber die Saffron, nachdem ich sie, hab sie gut, sich Ich habe kurz überlegt, abspiele, soll ich essen oder nicht? Ja, nee, das war ich nicht machen. Das ist ein bisschen ekelhaft. Die wird auf jeden Fall unser nächstes Mordopfer sein und unser Killer überlegt sich ein bisschen was, ne, weil der Film heißt Toolbox Murders, das heißt, er soll seine Toolbox auch mal aufmachen und nicht nur einen Hammer rausholen, sondern auch mal was anderes. Hier packt das mit einer Nagelpistole und das ist ziemlich witzig, weil er nimmt da und dann ballert er mit Nägeln auf sie erstmal so ein bisschen, äh, schießt so auf sie und der letzte, Schutz, Schutz, der letzte Schuss geht dann so direkt in den Hals mal rein. <lacht> Mysteriös. <lacht> der mysteriöse Der mysteriöse Schuss. Der geht direkt in den Hals, so vorne richtig in den Kehlkopf rein. Und es sieht ziemlich cool aus. Und dann wird sie noch zu guter Letzt äh, an der Decke festgenagelt, was irgendwie auch noch ganz cool aussieht, weil später dann auch mal die Nell natürlich wieder kommt und alle anderen wieder aufscheucht. Hier, da muss doch was passiert sein. Und sie erreicht sie nicht mehr oder ja keine Ahnung sie hört nichts mehr von ihr oder irgendwie auf jeden Fall find, findet sie niemand weil sie an der Decke festgenagelt wurde das sieht aber auch ganz cool aus eigentlich also die mhm. Kills die gemacht werden die sind schon ganz cool also so der Hammerkill und oder auch diese Nagelpistole oder auch die späteren die noch kommen die sind schon cool gemacht man muss halt immer super lang drauf warten bis die kommen also das ist so zwischendrin so schlecht geschauspielte Geschichte die eigentlich vollkommen uninteressant ist und dann kommen halt mal ein paar coole Kills so, so kann man es ein bisschen
1: ja vorstellen. das ist es sind auch so manche Rollen dabei, die, ja, die kommen nicht so richtig zur Geltung, wie dieser Spanner-Nachbarsjunge. der beobachtet seine Nachbarin immer über, über die Webcam, hier über ICQ oder MSN oder was auch immer.
0: Was es damals halt gab.
1: Ja, ähm, das ist aber auch sein ganzer Auftrag, so in dem Film. Also er ja, hilft ja. dann schon mal so, er sieht dann die Aufnahme an und... Äh, da sieht man dann auch, dass diese Julia, glaube ich, war es, ne? dass die dann da auch irgendwie dann gekillt wird von dem, von dem Killer und klar trägt er ja. da, da auch mit dazu bei, aber äh,
0: da wird er Staus geholt, äh, mit dem und äh, am Ende, das Ja, das und ist... Die bleiben alle halt super kalt, die Charaktere, ne? aber die, die sind es halt auch echt so hart wie das klingen mag, aber die sind es auch irgendwie gar nicht wert, da als große Geschichten drum zu erzählen, finde ja. ich. Ne? Das wirkt halt... Es wirkt manchmal alles so super gestellt, habe ich das Gefühl. Auch wenn diese, diese Julia, da bevor sie dann ermordet wird, da verabredet sie sich mit der Nelia zum zum Joggen und die, die, weil die sich zufälligerweise am Eck des Hauses nach ihren beiden Joggerunden treffen sie sich beide dort und wie die sich halt treffen so, beide sind so außer Atem und so haben die es stehen so breitbeinig da und haben die Hände so auf den Oberschenkeln und schwitzen und, und müssen immer super laut atmen. Und das ist, denke ich immer auch so, ey, das ist so. Das, so joggt so, so man doch nicht. Oder so, so, mein, dann, das ist irgendwie alles immer so komisch. Oh, deine Runde musst du mir unbedingt verraten. Ja, was, 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 was soll ich dir meine Schockrunde verraten? Ich meine, das ist halt eine Runde, wo ich joggen gehe. Ne? Man, Na, was ist die dann? Ist die dann besser? Ist man dann fitter, wenn man dann, oder das ist. Das ergibt alles so halb, halb, Sinn nur und das ist alles ein bisschen herbeigezogen bei den Haaren. Aber ja, ist egal. Aber die, die Julia kriegt auch einen ziemlich geilen Kill, weil die wird nämlich mit einer Bohrmaschine tatsächlich gekillt. Ne? Da kommt der Killer dann mal so und bohrt ihr in den Hinterkopf tatsächlich rein. Das ja, sieht ziemlich kommt doch cool aus. Mit Bohrmaschine den Kille. Ja, das sieht ziemlich cool aus. Also die Kills sind dann ganz cool und zwischendrin ist es so. Ja. ja und so plätschert es halt vor sich hin und äh, es ist
1: tatsächlich nicht, man, man kann da jetzt auch nicht, oder was heißt man kann da das ist, ja, es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig spannend, dass man jetzt jeden einzelnen äh, Kill oder was weiß ich was dann da jetzt äh, erzählen muss, weil... Nee. Ja, der, es ist halt
0: ein altes Haus, ne, es ist ein altes... Er schaut sich halt
1: irgendwie einfach nur runter, der Film, und man wartet immer die ganze Zeit so... Jetzt machen wir mach so ab den Architekten ja, da, wo sie dann da irgendwie bei dem oder in diesem in diesen Verwaltungsbüro da ist, wo dieser eine da immer sofort irgendwelche Pläne dann rausruckt und ja, Ich ja, irgendwie auch fragst,
0: warum und wie und ja, das ist alles auch, da auch ein Datenschutz selber. oder sowas? Nee, <lacht> <lacht> hey, damals auch jetzt noch keinen Datenschutz. Ja, es geht vor allem darum, dass sie dann im Film, um das Ganze so ein bisschen. Ja, spannend zu gestalten, geht es darum, dass es, äh, dass ihr, der alte Mann, den sie mal beim, in der Waschküche da unten getroffen hat, der gibt ihr halt sowas zum, zum Anschauen, so ein altes Magazin, wo auch ein Foto von ihm drin ist und da drin ist halt eine Nachricht versteckt und da steht irgendwie drauf, treff mich in Zimmer 504 oder such mich in Zimmer 504. Und sie sucht das Apartment 504, es gibt es aber nicht. Ne? Es, Sie findet es halt einfach nicht. Es gibt kein Apartment, was 504 heißt. Sie fragt auch nach, wie schaut es da aus? Gibt es ein Apartment, was diese Nummer hat? Und dann sagen auch die, der Hausverwalter und der, der Nett unten und so, die sagen halt alle, nee, das, es gibt kein Apartment 504. Ja, in, jedem,
1: in jedem Stock äh, fehlt quasi das ein Viertel Apartment, genau, also ja. 204, 304, gibt es alles nicht.
0: Genau. Und das ist so das Ding des Films dann, ne? dass wir so ein bisschen diese mysteriöse Sache haben, okay, da stimmt doch irgendwas nicht und was ist denn da los? Und es gibt noch ein paar seltsame Symbole, die überall im Hotel auch angebracht sind, ne? so keine Ahnung, an so Tafeln, halt so, so ein bisschen okkulte Symbole oder irgendwelche komischen Symbole. Ja, aber wenn halt, man es darüber aufgebaut hätte? Ja, wenn man es wenn darüber aufgebaut hätte, wäre es vielleicht noch ein bisschen interessanter gewesen oder wenn man da ein bisschen mehr drauf eingegangen wäre, aber tut man auch nicht. Man sagt halt, hey, da ist irgendwas mit den Symbolen und es ist ein altes Haus und es hat seine Geschichte und man weiß aber nicht so richtig, was los ist und man erfährt natürlich auch nichts über den Killer so richtig. Oder ja, so, der oder ist was mir bis, ist. bis zuletzt,
1: ähm, als dann die Nell auch da in dieser Zwischenwand dann da ist oder in diesen äh,
0: Als sie Zimmer. diese Zimmer findet sozusagen. Ja. mal dann ja
1: Und ab da ist auch mir das erste Mal nur die, der Killer dann so leicht bedrohlich. Aber davor denke ich mir immer so
0: Ja, ja, ja wer bist du eigentlich? Ja.
1: Weißt du, der hat ja da davor immer diesen man weiß zwar, er ist da, aber das ist das juckt einen dann auch gar nicht so in einem Film, weil man sich dann immer denkt: Ja, komm, jetzt tut mal dazu, dann passiert mal, was geht.
0: Ja, ja, aber. Man wartet halt echt, man wartet den Film immer drauf, so, wann passiert denn eigentlich wieder irgendwas Cooles? Ja. und ja, so können wir eigentlich der Nel dann zuschauen, äh, im Prinzip den, den, das letzte Drittel vom Film oder, oder sogar noch weniger, vielleicht sogar nur noch die letzten 20 Minuten vom Film sehen wir ihr dann einfach dabei zu, wie sie da in diese Zwischenräume, Wände, dieses, diesen verbotenen Bereich sozusagen, oder den es eigentlich offiziell nicht gibt, in diesem Hotel halt, da sich da rumtreibt. Und da kommen dann auch alle noch am Ende mit dazu, ne, dann kommt dieser dieser Steven dann noch mit dazu, weil der dann die Nell sucht, weil die ja irgendwie verschwunden ist und auch der, der Hausverwalter ist mit dabei ja, und mh. alles sind dann mit am Start. Ja. Und so, so haben wir alle zusammen und dann sterben halt auch wieder einer nach dem anderen und so. Und da hätte es aber
1: eigentlich interessant werden können, weil da ist man jetzt in diesen Zwischenwänden, da weiß man jetzt, okay, da ist irgendwie was oder irgendwer. Und äh, ja, das ist mal. Es war mal auch zu unspektakulär, als sie dieses Rohr fallen lässt, in diesen, in diesen äh, Treppenhaus da nach unten. Ja, äh, ja. Da ist man die Situation auch nicht bedrohlich genug. Der klettert zwar in der Mitte dann da hoch und ich denke mal so, kannst du die Stufen nehmen, aber weißt du, das ist nicht dieses, wo ich mir denke, boah, jetzt renn aber sonst kriegt er dich. So, das war so, ja so, ja.
0: man denkt sich eher nur, ja, komm, renn einfach und gar nicht weg, weil dann ist schneller irgendein cooler Kill vielleicht da. Ja,
1: und, und so
0: haben wir zum Beispiel, der Nett wird dann noch getötet, ne, der wird dann mal so weggegrabbt von der Gruppe. Mit einer, mit einer Flex haben wir da noch einen schönen Kill, wo ihm der Kopf so ein bisschen auseinandergesägt wird. Äh, kann man auch nichts sagen. und Ist immer einer weniger. Der Louis muss dann auch noch dran glauben. Ne? Dein, dein Liebling, wollte ich gerade sagen, der muss dann auch noch <lacht> dran glauben. Ich überlege gerade, wie der... Ach, der wird mit Säure so teilweise aufgelöst, ne? so im Gesicht. Ja. Wo so wegge, weggelöst wird mit... Weggeätzt wird alles in seinem Gesicht. Davor wird er irgendwie so fixiert vom Killer und dann so ein Zeug über das Gesicht gekippt. Ja, und das und dann sind
1: dann das sind dann schon so leicht trashige Moves, ja, finde ja, ich auch, stimmt, weil ja. als der Vermieter dann mit dem Bolzenschneider da in die Wirbelsäule gezwickt wird, äh, <lacht> ich meine, das ist mir noch nie passiert, aber ich glaube nicht, dass ich so rumzappel und mit den Armen so nur vorne wedel äh, und als, auf, auf, als wäre ich auf Breakdance hängen geblieben. Weiß ich nicht, ja, das war ja. mir dann ein bisschen zu, zu trashig, auch wie man dann da drauf geht, so das hat halt dann auch, das verliert irgendwie an, an dieser Glaubwürdigkeit und dann denke ich mir, das ist mir nicht bedrohlich genug. Also das ist ja, da ist keine Ernsthaftigkeit
0: mehr dahinter. Ne? Das ist Nein. alles, das wirkt dann alles, ja, du hast, Trashig ist tatsächlich der absolut richtige Ausdruck. An den habe ich gar nicht gedacht, aber es ist wirklich so. Das wirkt wirklich ein bisschen wie so ein Trash-Film, der wird immer ein bisschen trashiger noch und die Schauspieler sind schon trashig genug und dann die, die Kills sind eigentlich cool, aber desto weiter der Film voranschreitet, desto desto mehr wird einfach das... Ja, desto ja alberner wird irgendwie auch alles so.
1: Die treffen dann im nächsten Moment auf den Jazz und der steht dann erstmal so im Dunkeln, wie so ein Zombie. Und... Soll er doch Face sagen? Oder, Oder Freeze. <lacht> Ich habe dann den ersten Moment, ist der jetzt schon verletzt oder dann dachte ich mir auch, hat er ein blutige Jackett oder ist das nur ein zweifarbiges Jackett? Ich habe es nicht genau <lacht> gesehen. Aber der tut so, als wäre er jetzt schon voll am krepieren. Kann aber mhm. dann doch nochmal irgendwie austeilen und den, und den Angriffen.
0: Der Charles kommt ja dann auch nochmal. Ne? Der ist ja dann auch mit da und dann kriegt man noch so ein bisschen Kontext. So, was was ja, der Der alte Mann da, der im Waschkeller stand. Ja, das ist ja
1: der, der, der Charles, den meine ich ja.
0: Ach, den meinst du? Ja, okay. Ich ihn bei so einem coolen. Ach, ja, Namen stimmt. Ach du wolltest ihn bei so einem coolen, so coolen so Gangnamen nennen, okay, alles klar. Nee, stimmt, ja, dann. dann der, der, das meine so ich der, der stand ja. ja dann so im Dunkeln. Ach so, das und, ist ja, ja. Und
1: dann ja. denkt man am Anfang so, ist das jetzt die Kille? Und dann leuchten es mir an, dann weiß man, das ist er. Und der spielt ja. dann da schon so, als wäre er schon eigentlich hinüber. <lacht> äh, ist aber dann kurz darauf einfach nochmal normal und. Stirbt er ja, wirklich?
0: dann stirbt er doch, weil er gegen die Wand geworfen wird, oder? danach? Äh. Das ist alles ein bisschen komisch und das ist schade, weil der war wirklich eine coole Figur eigentlich oder so. Da hätten wir vielleicht noch mehr draus machen können, aber auch mit dem macht man halt irgendwie gar nichts. Ja, der, der, der Steve kommt ja, der, der dann auch... Der fehlen auch ein bisschen die Worte, ne? Ja, mir fehlen ein bisschen die Worte, weil das am Ende dann auch so ein bisschen wirr wird und dann... Dann gibt es ja auch diesen, diesen Fight am Ende, diesen Endkampf mit dem Steve, wo dann der Steven noch dazu kommt und schlägt dann ein paar Mal auf den Killer ein, als der so die Nell sich schnappen will. Und der, dann wird er erstmal überwältigt und, und auch angestochen im Bauch und dann wird die Nell ja praktisch erstmal entführt vom Killer und der Killer fixiert sie dann auch und dann wird so eine große Kreischsäge Greisch, Greis, angeschmissen. <lacht> Wo relativ wenig gekreischt wird auf jeden Fall. Ja, erstmal macht er so einen, so einen König-der-Löwen-Move und malt dir irgendwas auf die Stirn und schmeißt ja. dann die Kreis. Ja, da dachte ab. ich, vielleicht wird es okkult, weißt du, dann dachte ich, vielleicht macht er so jetzt ja, ein kultes Ritual. Aber. Oder ja. mysteriös, aber, aber auch das ist leider nicht passiert. Die Kreissäge wird angeschmissen, die Säge ist dann zwischen ihren Beinen, aber der Steve ist natürlich am Start, kommt wieder zurück. Und schlägt nochmal richtig beherzt zu, geht auf Nummer sicher und haut mit seinem Brecheisen oder was er da hat, nee, seinen, seinen Schraubenschlüssel oder keine Ahnung, mit was er da schlägt. schlägt auf jeden Fall ziemlich oft zu und haut ihm dann noch einen kompletten Werkzeugschrank, den lässt er auch noch umfallen auf den Killer obendrauf, sodass wirklich erstmal Feierabend ist. Und dann denkt man natürlich auch, hey, okay, Gefahr gebannt, ne? Der Killer ist tot bestimmt und alles ist gut. Steve kommt ins Krankenhaus, wird das Ding bestimmt überleben. Ne? Er hat ja nur so eine Stichwunde am Bauch, das kann er überleben. Und die Nell packt auch dann ihre ganzen Sachen gleich zusammen am Ende des Films und will natürlich sofort ausziehen, wie man sich das vorstellt. Ne? Da bleibe ich keine Sekunde länger. Ja, vor allem, dass sie immer, wenn die so,
1: so hastig ausziehen, einfach mal alles in den Koffer schmeißen, können die nicht... Bei mir muss da Ordnung drin sein. Kann, es, kann man die, das nicht zusammenlegen anständig? Ne? Ja, oder die Pillendosen doch nicht einfach los irgendwo reinschmeißen. Am Ende liegen sie irgendwo unten und dann muss es schnell gehen. Dann brauchst du, dann hast du eine gleich bei der
0: Hand. Da ja. dazu gibt, dafür gibt es einen Kulturbeutel. alte. Absolut, absolut richtig. Da hat sie keine Zeit dafür, denkt sie nicht dran. Vielleicht auch, weil die ganzen schlimmen Dinge gerade passiert sind, die sie durchleben musste. Vielleicht denkt sie deswegen nicht an die, an die Ordnung in ihrem Koffer. Aber sei es drum, was passiert natürlich, was kommen muss, ist, dass der Killer noch mal auftaucht. Er ja, kommt da, dann da mit einem Spider-Man-Move durchs Fenster gesprungen. Ja.
1: Da wird dann auch erst noch ein bisschen versucht, mal Spannung aufzubauen mit äh, Bartschrank oder diesen Spiegelschrank äh, oh, ja. zu machen, wo man dann denkt, ja, jetzt ist er dahinter, nein, war er nicht. Dann ist er hinter dem Vorhang, ist er auch nicht. Nein, er kommt durchs Fenster gejumpt,
0: ja, Aber wie halt in so einer, in so einer Surferhaltung halt einfach kommt ja, er von da reingesprungen. Vor allem von wo aus ist denn, wo, wo kann man da, in, in das, da Ist doch nichts da draußen, dass der da. Der, aus kommt. der Luft, der kam mit einem Flugzeug angeflogen, ist aus dem Flugzeug abgesprungen mit einem Fallschirm, dann ist er reingegangen. Mit einem Surfboard? Und dann durchs Fenster rein. Ich habe keine Ahnung. Nee. Er kommt dann einfach wild durchs Fenster reingesprungen und macht, ich bin da, so ungefähr. Und sagte ja, sagt ja keiner im Set mal so: Moment mal. Das, das ist Alter. einfach
1: ein gerades Gebäude. Wie kann der dann durch einfach ja. irgendein Fenster springen?
0: Und sagt dann immer einer, auf wie Spider-Man hier reinzuspringen.
1: So wie wenn in, in, in Filmen Leute nicht hinfallen können. Ja.
0: Es <lacht> <lacht> <Das> ist. Ja. <lacht> Und so haben, wir das, so haben wir das Ende dann, dass der Killer die, die Nell angreifen will und zuschlagen will und die Nell kniet schon so am Boden und tut nur noch, nur noch ihre Arme schützend vor ihr Gesicht und so sind ihre Unterarme praktisch freigelegt und auf ihre Unterarme hat sie sich ja im Laufe des Films mal diese ganzen komischen Symbole drauf gemalt weil sie da irgendwie, ich weiß nicht, was er damit machen wollte, die wollte sie sich merken, damit sie den Weg findet, wo dieses versteckte Zimmer ist oder sowas, auf jeden Fall hält sie diese Arme nach oben und man kann diese Symbole auf den Unterarmen noch erkennen, der Killer sieht die und ist dann irgendwie wie versteinert und traut sich nicht mehr zuzuschlagen, weil, weil ich weiß es nicht, weil diese Symbole so äh, eine schlimme Bedeutung haben oder ich weiß nicht, wird ja auch nie aufgeklärt, was jetzt da eigentlich der Fall ist und was es damit alles auf sich hat. Auf jeden Fall traut er sich nicht mal zuschlagen und steht da wie angurzelt und die Polizei kommt dann und schießt ihn nochmal über den Haufen. Und auch dann denken sie sich ja, okay, jetzt ist der Killer tot gewesen, kam zurück, ist jetzt wieder tot. Hey, das machen wir doch nochmal. Und dann gibt es halt nochmal diesen klassischen Michael Myers-Effekt. Ne? Der Killer wird aus dem Fenster mit der Schrotflinte rausgeschossen, hängt sich selbst an seinem eigenen Seil auf, hängt dann draußen an der Hotelwand, da wo wirklich nur eine Wand ist, also es war ja auch das Fenster, wo er reingesprungen ist, oder das daneben, und dann erdrosselt er sich sozusagen selbst, hängt dort an seinem eigenen Seil und, zwar, keine Ahnung, zwei Sekunden später, wenn einer aus dem Fenster schaut, ist er auf einmal nicht mehr an seinem Seil und ist weg. Mhm. Weiß nicht, wie er sich dann da gelöst hat und wie tief, dass er da fallen musste, um sich zu lösen, aber... <lacht> ja. Und so endet auch der Film tatsächlich, ne? Der zähe Hund nenne ich ihn auch gern, ne? Toolbox Murders <lacht> oder auch der zähe Hund genannt. Ja. Also leider, leider war das nichts so richtig, ne? Ein paar coole Kills, aber der Rest war äh, leider nicht wirklich sehenswert, muss man sagen. Wenn es noch was zu sagen hast, mach's jetzt.
1: Ja, das ist. mein früher fand ich ihn irgendwie cooler, aber.
0: Er hat, ein paar, er hat ein paar Ansätze, finde ich. Er hat ein paar coole Kills und er hat ein paar Ansätze, aber im Großen und Ganzen ist es dann doch ein bisschen seltsam erzählte Geschichte, die irgendwie alles gar nicht so richtig zusammenpasst und irgendwie die Figuren auch ganz seltsam sind. Und ja, dann soll es das gewesen sein für diese Folge, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte. Und denkt immer noch dran an äh, das Kommentieren bei Spotify. Ich bin da dran. Ich werde die Kommentare lesen. Ich verspreche es hier hoch und heilig. Also tut das, das ist eine Aufforderung dazu und sollten Fragen sein, dann werden wir eine Lösung finden und vielleicht im nächsten Podcast mal drüber sprechen oder beantworten oder gerne wieder Vorschläge und solche Sachen reinhauen. Macht ihr aber sowieso fleißig, also würde ich sagen, schönes Wochenende, schöne restliche Woche, schöne nächste Woche und dann hören wir uns nächsten Sonntag zu einer neuen Folge. Bis dahin und danke fürs Zuhören und tschüss. Bis dahin. Goodbye. Und und Glühbirne austauschen, wenn es nicht mehr geht. Und Finger in die Dose stecken.
1: <lacht> nee, <Finger pro. lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?